0: Das war schon im Oh! Oh!
1: Flugkopfball! Und das ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat er nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu! Bakker Marine! Ma ja! 1 zu
0: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. SV.
1: Moin, liebe Freunde. Heute zum letzten Mal im Jahr 2019 für euch Nando. Vite. Birga. Und Lasse. Wie ihr schon mitbekommen habt, fehlt die liebliche Stimme von Anki. Die hat privat viel um die Ohren und macht erstmal eine kleine Podcast-Pause. Daher müsst ihr mit uns vier Herren Vorlieb nehmen. Der HSV hat... Am Wochenende leider nur 2 zu 2 in Darmstadt gespielt. Trotz zweimaliger Führung, die erste durch Hinterseher, ausgeglichen durch Dosun, die dann wieder Jatta mit der Führung kurz vor der Halbzeitpause. Wieder ausgeglichen durch Dosun. kein Dreier in der Fremde seit August 2019. Ziemlich ärgerlich bei drückender Überlegenheit, wenn man nur auf die Statistiken schaut. Bessere Laufleistung, höhere Passquote 84 Prozent zu 76 61% Ballbesitz, 64, 54% gewonnene Zweikämpfe, 16 zu 10 Torschüsse und 2,2 zu 1,84 Expected Goals zugunsten des HSV. Coach, warum nur 2 zu 2?
2: Die, meine ehrliche Antwort wäre dann äh, wegen den Videoassistenten, aber da kommen wir bestimmt noch zu. Mit Sicherheit. Ähm, <lacht> ich, fand, ähm, ich fand, das war eigentlich von uns eine, soll man sagen, nicht sch schwach fand ich das auch nicht. Ich fand, wir haben, wir haben in Perioden haben wir okay gespielt, in andere Perioden haben wir das Spielen völlig eingestellt. Ähm, ich, ich kann mir das auch nicht erklären. Ähm, was, was mir aufgefallen ist, äh, ist wie schwer unsere Abwehr, egal ob das jetzt Everton und Letchard oder Van Dongelen und Letchard waren, die äh, sich mit äh, Serdar Dorsun getan haben. Ähm, wie primitiv auch Darmstadt gespielt hat. Ganz einfach ähm, versuchen und immer nur auf unsere rechte Seite, also immer nur versuchen, Narei ins 1 gegen 1 zu kommen, gegen ihn ins 1 gegen 1 zu kommen, dann zu flanken und dann äh, muss so da irgendwie äh, den Fuß irgendwie rankriegen. Hat auch funktioniert. Ähm, offensiv, ja 2,2 Expected Goals, spricht schon seine Sprache, dass wir, dass wir schon unsere Chancen hatten, hatten wir auch. Aber es, es, es soll einfach nicht werden. Ähm, ich, ich, ich kann mich da nicht erklären. Das ist ein Spiel, wie oft, vor, also wie so viele andere Spiele. Wir dominieren auf dem Ball, ähm, lassen uns aber blöd auskontern. Ähm, was eine Tendenz, die ich jetzt seit einigen Spielen so ein bisschen verfolge, ist, wir lassen die Gegner ähm, zu mehr Abschlüssen kommen, als wir früher getan haben. Äh, und das ist, das macht mir ein bisschen, ja, macht mich nicht nervös, wenn ich das nicht sagen Aber ich habe ja immer gesagt, diese Kopfballschwäche, lass die Gegner flanken kommen oder lass die Gegner äh, mit einer Ecke kommen, das, ist, das geht schon, das kann man relativ einfach verteidigen. Aber jetzt kommen die, die Chancen auch in ein offenes Spiel. Und da sehe ich dann schon, äh, dass wir an Niveau verloren haben. Ob das jetzt daran liegt, dass äh, Jung plötzlich vorgezogen wird auf der 6 anstelle von Fein, weiß ich nicht. Die Entscheidung fand ich ganz merkwürdig von Dieter Hacking. Ähm, anders drum herum: Nachdem er so in die Breschen gesprungen ist für Gideon Jung, muss er auch, um nicht Gideon Jung völlig ähm, demotivieren, dann muss er auch äh, ihn aufstellen. Dann kann man ja sagen: Gut, das ist das ein Fehler von Dieter, dass er so ähm, dass er so aggressiv in die, in die, sich hinter, oder also sich vor Gideon Jung gestellt hat, aber ja, ich, ich verstehe nicht den, In einem Spiel, wo wir so dominant auf dem Ball sind, würde ich einen Gideon Jung nicht aufstellen. Ich fand, dass äh, das war okay, als wir einen Sechser brauchten, der aufräumen kann, konnte, ähm, der Umstellung bremsen kann. Das verstehe ich, aber nicht, nicht, äh, nicht, wenn wir auf dem Ball dominieren wollen. Dann ist er nicht der Richtige.
1: Da würde ich die Frage eigentlich an Fiete mal weitergeben. Jetzt hat Hacking gezwungenermaßen Hand ersetzen müssen, der sich ein Benderis zugezogen hat durch äh, hier Lasses Lieblingsspieler Amici. Ähm, und ja, er hat, man kann. Äh, ja, <lacht> das war ein Spaß. Das war ein ich Spaß. Weiß, also, ich weiß. Ich wollte... Und, und äh, Trainingsunfall: Hand holt sich ein Benderis. Äh, Hacking muss schon mal den Kapitän rausnehmen. Dann nimmt er Ducciak raus. Und entsprechend Fein und Kittel im Mittelfeld. Fein etwas offensiver, weil Jung ähm, abgesichert hat. Und Fiete, wenn ich jetzt mal schaue. ne, Wir haben im Hinspiel zu Hause 1-1 gespielt. Erstes Saisonspiel taten uns ein bisschen schwer. Haben aber trotzdem nur 0,99 Expected Goals, also ungefähr ein Tor kassiert. Das hat Braunschweig auch, äh, auch geschossen. Ähm, Im Rückspiel, man sollte sich kennen hat äh, Darmstadt 1,84 Expected Goals. Hat der Coach recht? Ist es nur, äh, lassen wir zu viel zu und liegt es vor allen Dingen nur daran, dass wir in der Abwehr jetzt mit Narei den dritten und entsprechend ungelernten rechten Verteidiger haben? Oder wie siehst du das?
3: Also erstmal, äh, Narei ist eindeutig ein Schwachpunkt in unserer Abwehr. Das muss man ganz klipp und klar sagen. Auf der anderen Seite, äh, Rick van Drongelen ist äh, nicht mehr so wach wie zu Anfang der Saison. Und hier, Dursum hat äh, sich zweimal in seinem Rücken davongeschlichen. Ist, äh, also äh, Rick hat ihn zweimal aus den Augen verloren. Und äh, da konnte er dann das Tor machen. Das äh, darf einem Verteidiger auf dem Niveau eigentlich nicht passieren, so. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und, und das ist der Hauptpunkt. So sind die beide Tore gefallen. Das ist äh, das erste Tor. Äh, Narei verhindert erstmal die Flanke nicht. Letchert hätte die Chance gehabt, seinen Fuß dazwischen zu halten. Tut er auch nicht. Und äh, dann steht, also schleicht, schleicht sich hier äh, durch äh, an äh, Van Drongelen vorbei. Vor Van Drongelen und, und äh, kann den ein schieben Und beim zweiten Tor, da äh, war ein Distanzschuss, den äh, Fernandes zur Seite hin ablenkt. Da äh, habe ich dann auch im, im, auf Twitter gelesen, was macht er da? Äh, der ist schlecht verteidigt und so weiter und so fort. Das ist nun mal Standard, wenn du den nicht fangen kannst, weißt du, lenkst du den zur Seite ab. Bloß da muss Drongelen aufpassen und der muss ihn wegholzen, bevor Dorsum daran
0: kommt. Klar, du kannst den Bayern nicht zentral vors Tor abwehren. Nee, eben. Aber,
3: aber
2: Fernandes sieht da nicht gut aus. Das, das, er, soll, er, muss den da, er, er fängt den mit flacher Hand ab. Er und, sieht, ne, und er boxt den nicht mal. Er sieht ihn spät. Ich, ich, er, sieht ihn tun, spät er
3: sieht ihn spät.
2: Jetzt mal, und, und er muss sich auch ziemlich strecken. Das ist richtig. Aber ich glaube, Julian Pollersbeck hätte ihn gehalten. Und das ist, ich, ich weiß nicht wieso, mein. Man ah, viel
0: sagt, oh, oh Diskussion
2: Oh,
1: nee, nee, nee. Nicht, nicht, nicht mehr in diesem Jahr. Liebe Jungs, nicht mehr in diesem Jahr. Wir fangen ich, jetzt nicht.
3: Ich, ich, möchte, ich möchte trotzdem dazu was sagen. Julian Pollersbeck in Topform hätte den gehalten. Aber der Rückrunden-Julian Pollersbeck da bin ich mir weit
0: Weitem nicht sicher, ob der den gehalten hat. Julian Pollersbeck in Topform gehört, Entschuldigung, ich lenke mich jetzt ganz weit aus meine. dem Minister. Julian Pollersbeck in Topform gehört mit zu den zehn besten Torhütern in
1: Deutschland. Wenn nicht sogar ja. acht. Oh, und ich dachte, wir machen eine ganz gemütliche Weihnachtsfolge. Nee, das ist, ja,
0: ist ja nur mal die Wahrheit. Aber Nein, es, es ist, er es ist, ist momentan nicht in Topform und er möchte oft auch, glaube ich, nicht in Topform sein, habe ich das Gefühl.
1: Das, das, das ist möglich. Also vom Talent her unbestritten. Ich glaube, da waren wir uns ja alle einig. Und sicherlich auch äh, zu, zum, zum, äh, als die Kommentare zum Transfer von Daniel Heuer fernandes waren ja auch so. Warum, wenn man eigentlich einen hochtalentierten jungen Keeper hat? Aber gut das Tor ist kritisch, das 2 zu 2, das ist auch schlecht verteidigt. Und Aber wer
2: jetzt, ich, dieser Dario Dumic hat ja früher in der dänischen ersten Liga gespielt. Der hat noch nie, noch nie so gute, ich weiß nicht, was, was der Fachausdruck auf Deutsch ist, also äh, so halbliegende Bälle, so hoch, diagonal, hat er noch nie so gut machen können. Habe ich noch nie von ihm gesehen. Das war once in a lifetime. So zwei Leute, so zwei ganz einfach diagonal rüber und dass die den Mann perfekt treffen. Das, kann, das macht er nicht nochmal.
1: Gut, gegen uns hat er es zweimal gemacht, es hat zweimal geklingelt. Und genau. das, ist schon, das ist schon ein bisschen bitter, oder? Also ich meine, wir verteidigen er durfte
3: ja auch richtig schön äh, hier äh, ungestört.
1: Ja? ja, das ist richtig.
3: Das, das ja.
2: unser, unser Pressing war äh, nicht äh, vorhanden. Aber das zeigt auch, dass Darmstadt ganz eindeutig gelauert hat. Narei ist die Schwachstelle und wir ja. versuchen, auf alles auf Narei zu legen. Ich glaube sogar, äh, mal gucken, beim Y-Scout, die hatten über deren linken Seite 0% der Angriffe von denen. Ja, ja
3: habe ich auch gesehen. 53%, ja.
2: von der, 53 über die Hälfte gegenüber die rechte Seite oder deren linken Seite, also über unsere rechte Seite. Das, das war ganz gezielt eine Schwachstelle, die sie identifiziert haben und total angegriffen.
3: Ja. Und defensiv gesehen, von denen aus, haben sie die Flügel dicht gemacht, sodass wir über die Mitte mussten. Genau. Obwohl außen ja eigentlich unsere Stärken sind.
1: Und dann gibt es ja noch eine ganz, ganz kliffnige Szene, Lasse, oder? Ich meine, ähm, Wer, wer den äh, Videoassistenten, ich sag's mal ganz provokant, du, du meinst so den, Sicht, du, den, du meinst
3: das das Foul in der 49. Minute?
1: Nee, ich spreche jetzt tatsächlich <lacht> mal ich von, 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 dem, von dem Kopfballtor von Rick van Drongelen lasse. Wer da, wenn da der Videoassistent eingreift, ne, dann ist, dann hat man doch den Fußball nie geliebt. Um es mal ganz provokant aus, ja, der, aus, aus, Sicht, aus Sicht des HSV zu sagen, warum?
0: Ja, das kann man schon so sagen. Ich war ja im Stadion und hab's von da natürlich als erstes dann äh, aus dem hsv blog nicht so genau sehen können. Habe dann aber schon äh, irgendwie auf Twitter gelesen und von einigen gehört, dass es irgendwie diskutabel war. Und dann habe ich's mir noch mal angeguckt, nach, nach, nach dem Spiel. Und dann habe ich auch gedacht: ey, das Tor kannst du nicht abpfeifen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo das. das ich meine, wenn du das wirklich, ich meine, das wird gegeben, das Tor, dann geht der da dahin und guckt sich das an. Und dann entscheidet er danach dem Angucken wirklich, dass das angeblich vom passiven zum aktiven Abseits wird. Also, nee, bei bestem Willen, nicht, Entschuldigung. Gut, wir sind da jetzt alle subjektiv. Ist eine ASV-Podcast hier. Äh, aber das ist in meinen Augen never ever abseits von, von Jatta.
1: Ich, ich verstehe halt Folgendes nicht. Also zum einen, unser Schiri Miguel sagt, puh, hart würde ich nicht machen. Colinas Erben kommen mit Regelkunde und sagen, hier geht ganz klar in Ordnung. Ähm, wenn es um eine Abseitsentscheidung geht, hat der VAR eine Linie. Und ähm, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe, musste aber doch der Schiedsrichter nochmal hin und sich die Situation angucken. Um zu bewerten, ist es passiv, ist es aktiv und da gibt es jetzt so viele Bilder. Warum greift der VAR überhaupt ein? Also Verstehe ich nicht. Also irgendwann... weiß
0: ja, dass Jatta den Gegner wegschubst und so. Also äh, weg,
3: wegschubsen äh, würde ich nicht sagen. Also das ergreift ein. Aber äh, Jatta bindet äh, die... Äh, er geht zum Ball und äh, bindet äh, die Nummer 21 von Darmstadt.
0: Genau, aber du siehst und, ja schon, dass ja, die Nummer nee, 21 ihn vorher schon wegschubst. Das genauer ja, ja, aber das
3: heißt, bedeutet ja, weißt du, auch, dass da ein Zweikampf stattfindet, an dem Jatta auch beteiligt ist und, und äh, wenn Jatta nicht da gewesen wäre, hätte die Nummer 21 ja auch gar nicht äh, äh, Jatta wegschubsen müssen, sondern hätte sich zu 100% auf den Ball und auf Van Drongelen konzentrieren können. Und insofern gehe ich mit der äh, Argumentation des Schiedsrichters und auch von Colinas Erm ähm, konform. Äh, es ist sicherlich keine 100% klare Entscheidung. Und ach, ach, ach. ich äh, tue mich auch schwer damit, aber, aber ich kann die, die, äh, die Argumentation kann ich vollkommen verstehen, wenn man äh, sagt: Okay, Jatta hat äh, so entscheidend eingegriffen, dass es eben kein passives Abseits mehr ist. Und dann muss das fallen, wenn er der Meinung ist. Und äh, das das kann man wirklich geben. Also äh, die Diskussion, die habe ich auf auf Twitter ja ausführlich geführt und mit jedem immer wieder neu. Also und ich habe mir das jedes Mal wieder angeguckt diese Szene. Also Jatta bindet wirklich die Nummer 21. Im, im, äh, dadurch, dass er da ist und auch, aber dass er, finde, äh, so schon, schon allein hat. Schon allein durch seine äh, Anwesenheit bindet er die Nummer 21. Und auch wenn Jatta mit dem Tor direkt nichts zu tun hat, aber äh, Nummer 21 hätte sich dann, wenn Jatta nicht gewesen wäre, wenn er anstatt nach vorne zu gehen, nach hinten gegangen wäre, aus, aus der Schusslinie raus, weißt du, weil er vorher im Abseits stand, äh, nur, nur mal gesagt, also wenn, wenn Jatta nicht gewesen wäre, dann hätte sich Nummer 21 auf Van Drongelen konzentriert und nicht auf Jatta. Und dann hätte er eventuell van Drongelen am Kopfball hindern können. Also ich, ich kann diese die Argumentation des Schiedsrichters und auch von Colinas Erben voll und ganz verstehen. Wenn ich persönlich, aber wie gesagt, wir sind hier im HSV-Podcast, ich persönlich auch anders entschieden hätte. Also wisst ihr... Aber ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen, warum sie so wiss, entscheiden.
1: Wisst ihr, was ich nicht nachvollziehen kann? Ähm, es gab mal immer so diese unterschwellige Anweisung, bevor dem Videoassistenten im Zweifel für einen Angreifer bei solchen kleinen Abseitsentscheidungen oder minimal, ob sie Fußspitze war oder vielleicht das, das, das etwas längere Beinhaar des Stürmers. Ähm, wurde auch nicht eingehalten. Dann kam der Videoassistent, sollte alles gerechter machen. Da fliegt ein Jatta mit Rot vom Platz, weil es vor der Bank der, Aus der, der Heimmannschaft passiert. Auf der anderen Seite wird ein Spieler vom HSV umgewichst, auf gleiche Art und Weise, da passiert gar nichts. Und vom VR ist überhaupt nichts zu hören, weil, ach, das kann man schon als Rot geben. Und bei so einem Tor greift er dann ein, wo kann man, kann man nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und ich gucke mir das nochmal an, das geht mir langsam auf den Sack gefühlt
0: das ich, hast du recht und ich habe teilweise auch das Gefühl, dass für die kleineren Mannschaften da mehr laufen lassen
1: wird. Es geht mir gar nicht um die kleineren um den HSV. es geht mir einfach mal um eine klare Linie. Wann darf der VAR so, ja, eingreifen stimmt, ja. Ja. Aber und wann, wann soll er nicht eingreifen und wann macht er es aus eigenem Ermessen und warum passieren trotzdem Fehlerentscheidungen, wenn der VAR eingreift und dann sagen alle Schiedsrichter, weil da immer noch Menschen davor sitzen. Ja, also entweder verlasse ich mich auf Technik und auf Regelkunde oder eben nicht, aber solange jeder Schiedsrichter Trotz Technik und Regelkunde das so und so auslegt, werden wir die Diskussion immer haben. Und dann frage ich mich, und das sage ich jetzt mal ganz provokant, dann kann der Scheiß auch wieder weg, dann nehme ich lieber ein Abseitstor, ähm, wo der Assistent die Fahnen nicht gehoben hat und sage, das war ein menschlicher Fehler, weil er es mit seinem Auge nicht erkennen kann oder ein Schritt zu spät war, aber ich habe keinen Bock mehr mich im Stadion zu ärgern bei so einer Scheiße wegen 0,5 Zentimetern und zu langen Haar, was mir aus dem Bein rausguckt oder weil der Stutzen zu weit nach vorne geflattert ist oder falls vielleicht passiv aktiv, ich weiß es auch nicht, mehr ist gerade danach ist, dann brauche ich den Videoassistenz aus meiner Sicht nicht mehr.
0: Da Aber das ist ja jetzt eine Glaubensfrage und eine, eine Ansichtssache jeder einzelnen Person.
1: Definitiv, äh, klar.
0: Willst du lieber willst du lieber Technik und äh, mehr Sicherheit und machst ab und zu doch mal einen Fehler oder willst du halt es puristisch haben und sagen, wenn Fehler ist, dann ist halt Fehler und keiner kann irgendwie mehr eingreifen? Äh, ich, ich, finde, ich finde, in Deutschland hat sich der Videoschießer ja so ein bisschen selbst ins Abseits geschossen. Ich meine, wir hatten von Anfang an diese Diskussion und sie wird von Jahr zu Jahr weitergeführt und irgendwie wird alles noch schwammiger und undeutlicher. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es der Videospieler immer noch Probleme hat. Aber mittlerweile irgendwie resignieren auch schon alle und akzeptieren es einfach. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, was die Bundesliga und Deutschland... Ich glaube manchmal, ist es vielleicht ein deutsches Problem. Ich glaube, die Deutschen haben das Problem, dass sie einfach zu genau sein wollen. Weil wenn man es zum Beispiel bei der WM gesehen hat... Gut, da geht es nicht um den HSV und unseren Verein, aber bei der WM hat der Videoschiedsrichter doch gut funktioniert eigentlich. Und da waren nicht nur, da waren nicht nur Menschen, die eine Sprache sprechen, sondern das waren Menschen aus aller Nationen äh, und haben da zusammen gesessen und haben sie auch sie zusammen auf Englisch gesprochen. Da ist noch mehr Kommunikationsprobleme eventuell. Aber haben wir Riesendiskussionen bei der WM über den Schiedsrichter gehört? Nein, das muss, anscheinend ist es ein Problem der DFL, der des DFB, des deutschen Fußball einfach, habe ich das Gefühl.
2: Ja, da hast du schon was vergessen, Lasse. Das ist, die Diskussionen waren ja schon da, denn dann waren plötzlich überall diese Handelfmeter. Da waren auch, wann soll der Schiedsrichter eingreifen? Da waren auch ein, zwei strittige Szenen. Die Premier League hat ja auch den Probleme, wo, wieso greift er nicht ein? Wieso greift er da ein? Und wieso dauert das so lange? Und, und immer noch diese Fehlentscheidung, um auf das, um auf das Tor zurückzukommen. Die Argumente, Fiete, die du da, ähm, in den Topf wirfst, ähm, ich sehe, ich seh Jattas aktives Handeln. Das ist, das ist was, also er steht da rum, er kann sich ja nicht in Luft auflösen. Er muss ja irgendwie aus der, aus der Abseitsposition, wo er kommt, nachdem der Ball zurückgeht, geht er aus der Abseitslinie raus. Dass der Verteidiger zu Jatta geht, ist doch nicht Jattas Problem.
3: Ja, deswegen aber Jatta, stand, ja, vor, Jatta stand vorher im Abseits. Wenn Jatta jetzt direkt vorm Torwart gestanden hätte, dass der Torwart nichts hätte sehen können, dann hätte man auch gesagt, das ist eine Sichtbehinderung. Ja, Und aber deswegen, er kann sich ja nicht in Luft
2: auflösen. Er muss ja irgendwo hingehen. Und er geht aus der Abseitsposition raus, auf die Linie zu. Ja, zurück. aber
1: zu spät. Ja, das ich glaub, sehe ich nicht kommen, so. Wir kommen hier nicht auf, auf einen grünen Nenner. Also, also
3: Berger und, und äh, an alle anderen. Es geht mir jetzt nicht darum zu entscheiden, ob das richtig oder falsch ist, sondern nur darum, ob es regelkonform ist. Und regelkonform ist es.
1: Da gibt es halt Schiedsrichter, die sagen, es ist nicht regelkonform.
3: Ich wollte auch gerade sagen,
1: das, ich, das, ist das muss da man so wie, unterscheiden, wie, wie, wie,
2: wie du die es, Regel auslegst.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine Regelauslegungssache und es gibt Schiedsrichter, die sagen, ja, und ich hätte das, das Tor gegeben. Und es gibt Schiedsrichter, die sagen Nein, nach der und der Regel ist das Tor nicht zu geben. Und wenn Schiedsrichter sich nicht einer Meinung ist, ist das eine schwammige Regel. Keine klare Fehlentscheidung, kein Eingriff des VAR. Für mein dummes Fanverständnis, ich sag's mal ganz trocken, und deswegen ist das für mich ein klares Tor. Und deswegen kann für mich der VAR weg, wenn er in solchen Sachen eingreift, weil dann dann kann ich auch zu Hause an der Playstation sitzen und hoffen, dass das Spiel richtig programmiert ist.
0: Ja, aber dann ist ja nicht das Problem, des das ist ja nicht das Problem des, des, der Technik des VR an sich, weil das nee, das es Spiel ist in meinen Augen schon gerechter macht. Es ist, eine, es ist ein Problem der Anwendung des VR. Genau,
1: Es geht genau, das, aber der VR, so. der VR für mich ist halt äh, von der Technik sicherlich einwandfrei, weil er kann eine gerade Linie ziehen und so weiter, aber die Anwendung erfolgt ja durch Menschen. ehemalige Schiedsrichter, äh, die wir vorher ja. schon kritisiert haben und durch Menschen und dann ist halt die Frage, muss ich den VAR begrenzen auf klare technische Fehlentscheidungen wie eben Abseitslinie und 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 nicht als VR dem Schiedsrichter sagen, überdenk doch nochmal deine Entscheidung, da könnte was gewesen sein, was ich als ehemaliger Schiedsrichter vielleicht ahnden würde. Da hört es da hört, da, da, da für mich einfach auf. In
0: England, aber zum Beispiel, um zum Thema nochmal zurückzukommen, Umzukommen, Premier League, wird der VR auch anders angewendet. In England ja, äh, geben sind sie aber wollen auch sich nicht. Den, damit. Nee genau, aber zum Beispiel, dass mit dem zum, zum, äh, zum äh, Videobeweis, äh, also zum, zum Bildschirm gehen und sich das angucken, das machen sie in England fast gar nicht, weil sich die Schiedsrichter irgendwie wohl nicht die Blöße geben wollen und dann ihrem Mann im Ohr vertrauen.
3: Also äh, in England sind sie aber auch nicht glücklich mit der Regel. Mhm. Also mit der, mit der äh, Anwendung. Nein, nein, das Power. ist toll. Ne? Also, also äh, es wird anders gemacht. Äh, die Zuschauer sind aber auch nicht glücklicher damit. Also, das, äh, das möchte ich erstmal. Also, deswegen, von, von daher, es ist äh, eh schwer, das Ganze zu fassen. Äh, aber nochmal, um, um, um nochmal zu erklären, wie sehr wahrscheinlich der Schiedsrichter zu dieser Entscheidung kommt und auch zu diesem Eingriff, äh, zu diesem Review und so. Der äh, Videoschiedsrichter wird dem Schiedsrichter gesagt haben, Hier der Jatter, der hat äh, im Abseits gestanden, als der Kopfball kam und äh, ist dann vom, vom passiven Abseits, hast du bemerkt, dass er in den Zweikampf eingegriffen hat. So, wird er gesagt haben. Und dann wird der Schiedsrichter gesagt haben, oh nee, da habe ich nicht drauf geachtet, weil ja keine Fahne gehoben war und nichts. Und dann hat er sich das nämlich nochmal angeguckt. Und dann hat er höchstwahrscheinlich die Rolle von Jatta nochmal gezielt beobachtet. Weil äh, du kannst als Schiedsrichter, du kannst nicht alles sehen. Und äh, der Schiedsrichter wird ja in erster Linie auf, auf äh, Verhalten, auf, auf äh, Zweikämpfe achten, darauf äh, Stütz, äh, verdrongeln sich auf oder ruppt er oder, oder vorher einen weg oder, äh, oder sonst irgendwelche Sachen. Oder, oder sperrt womöglich, ja da irgendeinen aktiv weg, der da äh, eingreifen wollte, und, also regelwidrig, sowas wird er, aber der wird nicht darauf geachtet haben, äh, greift er in den, in den Zweikampf ein, obwohl er das eigentlich gar nicht darf. Und deswegen hat er sich nämlich nochmal das Ganze angeguckt. Weil ihm vorher einfach die, in, in die Information fehlte, dass er im Abseits ist, dass er aus, oder vielmehr aus dem Abseits kam. Und äh, so, das, das, ist der Grund, warum er äh, eingegriffen hat, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Und äh, das ist vollkommen regelkonform.
1: Also. Äh, da kommen wir aber, ganze,
3: diese ganze Regelung ist nicht glücklich, das weiß ich. Aber äh, wo, worum es mir geht, ist, dass der Schiedsrichter nicht keine Fehlentscheidung getroffen hat.
1: Aus, aus deiner Sicht. Und wir kommen, glaube ich, alle nicht aufeinander weil auch, auch Schiedsrichter nicht einer Meinung sind. Wir sind hier nicht einer Meinung. Es
3: ist ja keine Glas, es ist ja eine Entscheidung, die man so oder so fällen kann, wie so viele Entscheidungen ja. im Fußball.
1: Und dafür brauche ich keinen Videoassistenten, wäre dann meine Meinung. Aber es ja, ist auch egal. Das ist, das ist aber was du anderes. Sagst, pass auf, du sagst, das es ist, ist richtig. Das ist ganz es ist ich, auch okay. Sag, Deine Argumentation ist, es ist richtig. Ich sage, es ist regelkonform. Ja, genau. Meine Argumentation ist, es ist nicht regelkonform und dafür ist der Videoassistent nicht gedacht. Das ist auch die Argumentation von uns anderen dreien. Schiedsrichter sehen das mal so, Kolinas Erben sehen das so. Es ist okay. Dass wir überhaupt bei so einer Situation über den VRL diskutieren, sollte eigentlich darüber zu denken geben, wie die Anwendung funktionieren soll.
3: Ja, gebe ich. Gebe ich dir so. voll und ganz recht. Also, und es soll auch nicht die Entschuldigung schon, oh. sein,
1: warum wir die drei Punkte auswärts seit August immer noch nicht geholt haben. Auch das nicht. Aber trotzdem bleibt nee, es halt das äh,
0: möchte ich auch nochmal unterstreichen. Also. also
1: gar keine Frage. Wir haben nicht wegen einer vr ähm, entscheidung in Darmstadt nicht drei Punkte geholt seit August. Und wir sind, also das nicht. Aber es ist mittlerweile auch vom letzten Heimspiel, wo wir minutenlang darauf warten können, dass wir jubeln können. Es ist zum Kotzen. Und, ja. und es ist Und das sagt jeder Fan aus seinem Verein. Ich meine, der Gomez in Stuttgart, glaube ich, geht komplett die Decke hoch, wenn er das Wort VR hört. Ja, nun,
3: nun muss man nun muss man da aber sehen, weißt du, äh, Gomez äh, kann man eine halbe Sekunde später loslaufen, dann ist er jedes Mal nicht im Abseits. Ne? Also, Gut, das war bei äh, Lasarga
1: auch so, aber... Ähm.
3: Ja, aber La äh, Lasarga ist es eben auch abgepfiffen worden. Und
1: Klar. das ist auch richtig. ne? Aber es ist auch okay. In, in Summe müssen wir mal zusammenhalten. Wir haben nicht gewonnen. Unser, oder unser Verein. Wir haben ja nicht mitgespielt. Der HSV hat nicht gewonnen. Wir gehen als Zweiter in die Winterpause. Und wir haben noch pauseaufgaben Hausaufgaben im neuen Jahr, würde ich sagen. Über die wir vielleicht ein ja. anderes sprechen. Aber erstmal schade, dass wir nicht mit drei Punkten unter dem Weihnachtsbaum für alle, auch für die gesamte Mannschaft, für den HSV selber, reingehen. Aber es ist jetzt so, wir sind Zweiter und wir jagen Bielefeld. Wir
3: jagen Bielefeld. Und wer weiß, vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir nur einen Punkt gekriegt haben, das erhöht die Spannung und den Druck ein bisschen. Ohne, dass die große Unruhe entsteht. Hätten wir verloren, wäre große Unruhe entstanden. Aber so haben wir einen gewissen Druck, das hält die Spannung auf, aufrecht und ich bin da gar nicht so unglücklich mit, dass wir bloß einen Punkt geholt haben. Wenn, wenn wir nur gewonnen hätten, weißt du, dann denn, äh, neigt man immer dazu zu sagen, jo, ist doch alles in Ordnung, wir haben doch gewonnen.
1: Jetzt haben wir aber ein bisschen länger nicht gewonnen und man neigt dazu, in Hamburg in Panik zu verfallen, wie es manchmal passiert, aber...
0: Ja, das übernimmt Stuttgart jetzt für uns. Genau,
1: das übernimmt Stuttgart, die haben ihren Trainer gerade entlassen, ja. super cool. In Hamburg, steht, in Hamburg steht erstmal Platz 2 unter Weihnachtsbaum und spannend ist eigentlich zum Abschluss des Jahres 2019 wer ist eigentlich Spieler des Spiels geworden Also ich möchte vorher nochmal
3: auf die, auf die Schwalbe von, äh, vom Darmstädter da eingehen, weil die, viele Darmstädter der Meinung sind das war ein klarer Elfmeter. Nein war das nicht es hat zwar, also hier, Narei hat zwar sein Bein dahin gehalten, es hat auch einen Kontakt gegeben, aber er flog ja schon vor dem Kontakt, also insofern ist das eine Schwalbe und kein Elfmeter, dann der 49. Minute.
1: Der Schiri hat es nicht gepfiffen, der Vorher hat nicht eingegriffen. nach deiner Argumentation, also alles gut, in diesem Sinne... <lacht> ja. ähm, Lassen wir mal Darmstadt hinter uns. Das war's mit den zwei Spielen in dieser Saison mit gegen Darmstadt. Auf geht's zum letzten Man of the Match des Jahres 2019. Dann erst Groh, der den Ball übernimmt. Heißt,
0: den zu magert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Freitag. So, da das Tor. Ja.
1: Tor. Tor! Ein herrlicher Treffer. Ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde
3: ich es Ihnen noch mal zeigen.
1: Wir haben ja momentan ein bisschen Schwierigkeiten, euch zum, zur Punktevergabe zu motivieren. Also von daher, wir, wir fangen noch mal an. Der Man of the Match, das klingt immer so ganz besonders, wir haben es irgendwann mal so genommen, weil es zum Hashtag passte. Es ist eine verkürzte Notenvergabe. Wir möchten einfach gerne, dass ihr sechs Punkte vergebt zu den Spielern, die euch am besten gefallen haben vom HSV, um mal so ein Fan Gesamtbild zu sehen, und, und das machen wir eben in verkürzter Form. Und wir haben uns selber die ähm, Restriktive auferlegt, uns für einen Spieler immer zu entscheiden. Und Anki hat in Abwesenheit uns trotzdem mitgeteilt, dass sie sich gegen Darmstadt für Bakariata als Man of the Match entschieden hat. Also als besten Spieler aus ihrer Sicht, der sich hervorgetan hat. Und dem schließe ich mich direkt an, weil mir der Kerl einfach Spaß macht, dass er mal wieder ein Tor geschossen hat. Finde ich einfach riesig geil. Und der Junge ist einfach gefahren hat mit seinem Tempo und das hat mir gegen Darmstadt einfach sehr imponiert und natürlich liegt auch mir ein bisschen das Ergebnis im Magen, deswegen bleiben die positiven Eindrücke von Jatta so als herausstechender Spieler in dem Spiel bestehen. Fiete, dein Man of the Match? Auch Jatta und ich schließe mich hundertprozentig deiner Rede an. Dann darf der Coach Nochmal sein nennen.
2: Für mich war es Tim Leibold, weil ich habe ich, hab, ich hab während das Spiel gedacht, über die über unsere linke Seite kommt, kommen oder über der rechten Seite kommt Darmstadt überhaupt nicht. Die versuchen das nicht mal. Er hat sich so sicher gespielt, dass die Leute sagen, da versuchen wir nicht mal an vorbeizukommen. Alles verhindert, auch Offensive, Akzente wieder gesetzt, Ein Freistoß, die Vorlage für Jatta, deswegen für mich Tim Leibold.
1: Okay, der Coach ist immer irgendwie bei seiner Argumentation super gut. Lasse.
3: Äh,
1: vielleicht liegt ja. auf unserer
0: Seite? Ich bin auf eurer Seite <lacht> und, <lacht> und
1: gehe auch mit äh, Ich
0: habe mich auch wirklich gefreut äh, äh, über das Tor. Das wurde auch, äh, wie als ich wie auf Twitter geschrieben habe, auch Bier geduscht, gesendet. Äh, mein <lacht> okay. Jubel via Twitter. Äh, und äh, das ist einfach, er ist einfach ein belebendes äh, äh, Element. Das ist. ist er ist defensiv, einigermaßen stabil und er ist einfach unfassbar schnell und immer wenn er anläuft, wird es gefährlich. Und das ist einfach im heutigen modernen Fußball, auch wenn du manchmal vielleicht sagst, dass er technisch vielleicht nicht so gut ist, dieses Tempo und dieser Antritt und ist einfach eine Waffe.
3: Und mit der Technik, äh, er hat unheimlich dazu gelernt. Ja, 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 klar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er da groß ist, ist. Da ist. Nein, nein, das, das auch nicht. Ich wollte bloß sagen, <lacht> er ist ja schon viel besser geworden und Meinst du, da bin Luft ziemlich da oben? sicher, dass er auch da in seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist.
0: Na, er ist ja noch. Wie alt ist er jetzt? 20. Ja eben. 21
1: ja. 20, man, ja.
0: man denkt immer, er ist irgendwie schon 23, 24 oder so. Aber der ist ja, ja noch super jung. Weil er schon so lange bei uns ist, ne? Ja, richtig, genau. Was
2: mir von Jatta noch fehlt, ist das Endprodukt. Der hat mehrere Möglichkeiten und muss daraus mehr machen. Das Problem hatten wir auch mit Ito damals, dass man sagte, er kann. Aber das dann und ist er weg das. vom HSV. Das, das stimmt, aber im Endeffekt wäre es mir doch lieber, dass ein jatta dann für 20, 25 Millionen verkauft wird. Klar, klar. klar. Wenn, er, wenn er 15 Buden gemacht hat. Ich glaube, das war das sein Ding drittes. Das Ding ist, wenn du
0: so einen Spieler hast und der wird noch 10 oder 15 Buden in der Saison schießen, das ist ja so ein Spieler, das ist ja, den wir ja jeder haben dann.
2: Ja, das, aber wieso, da sind wir nun mal als HSV angekommen. Ja, natürlich, ja, ja. Aber jetzt, das war sein drittes Saisontor und in meinen Augen hatte er. Chancen und Möglichkeiten auf wesentlich mehr Tore und auch mehr Torvorlagen zu machen. Aber er lernt dazu. Also definitiv.
1: Ja, ähm, klar, Jatta könnte Kittel mal angreifen, was die, das, das Herausspielen, das Potenzial. Aber mir gefällt halt auch immer, dass er den Auge für Mitspieler hat. Er ne? will dann auch immer einen Pass geben. Ähm, und ich glaube, momentan haben wir alle in der Hinrunde auch von diesen, von dieser emotionalen Geschichte gezerrt, die äh, wo Jatta im Fokus stand, die auch den ganzen Verein und die Fans zusammengeschlossen hat.
3: Zum Thema Ito, im Vergleich zu Ito, möchte ich äh, klar sagen, Ito hat auf diesem Niveau stagniert. Äh, er hat äh, sich, sich nicht, nicht weiterentwickelt. Er hat äh, sich gut durchgesetzt, aber dann fehlte immer der letzte Pass. Das äh, war zu Anfang, als er kam so, und das war zum Schluss, als er äh, äh, denn meiste Zeit eben dann auch auf der Bank saß, war es nämlich auch so. Er hat sich in der Zwischenzeit nicht weiterentwickelt. Jatta entwickelt sich ja immer weiter. Es äh, bringt richtig Spaß zuzusehen, weißt du, wie er jedes Mal ein bisschen besser wird. Und das ist so der enorme Unterschied zwischen den beiden.
1: Unsere Zuhörer haben gewählt, relativ klar, Jatta ist der Man of the Match des Spiels geworden am 18. Spieltag. Auf Platz 2, der viel kritisierte Gideon Jung der für seinen, wohl für seinen Fleiß und auch für seinen Einsatz auf der 6 mal ein bisschen Anerkennung gewinnt und auf Platz 3 äh, Lukas Hinterseer, der als Kapitän und Torschütze vorne sich sehr aufgerieben hat. Und somit haben wir in 2019 mit noch 16 verbleibenden Zweitligaspielen in 2020 aktuell Jatta auf der 1, Adrian Fein, der auch... Ähm, noch nicht so viele Punkte gesammelt hat in den letzten Wochen, auf der 2 und äh, Sonny Kittel auf der 3. Das sind unsere aktuellen 3, äh, unsere Top 3 äh, des Jahres 2019 in dieser Saison. So, wir haben eigentlich ein nächstes Spiel irgendwann in 2020. Das lassen wir weg. Und daher sprechen wir nochmal ganz kurz an. Der HSV hat heute nochmal ein klein, kleines Weihnachtspräsent für alle und dann Tannenbaum gelegt. Auch der HSV hat jetzt einen hauseigenen Podcast, pur der HSV, überall zu finden.
0: Nachmacher, Mensch. Ja, herrlich, <lacht> oder?
1: Auch unser Verein steigt mit ein in die Podcast-Geschichte und macht mit nach uns, nach dem SC und vor uns ja noch HSV-Talk, Klönstuf und wie sie alle heißen. Schon ganz cool, dass jetzt auch unser Verein nachzieht und das Medium für sich entdeckt. Hat einer von euch und den schon gehört? Nein, noch nicht. Ich habe auch nicht eingehört. Jetzt ist Weihnachten, jetzt ist gleich Podcast-Pause, auch für uns. Das zweite Präsent macht Bernd Hoffmann heute bei NDR 90,3 mit einer sehr lustigen Auslage zu Wintertransfers, die ein bisschen an Uli Ölis erinnert. Ähm, Sie werden ständig im Gespräch mit sportlicher Führung, Trainer, Aufsichtsrat. Und ähm, wenn es was zu verkünden gibt dann äh, wird es die Presse auch äh, erfahren. Intern sind sie alle abgestimmt und wir sollen uns alle mal überraschen lassen. Wenn wir nur wüssten, wen der HSV alles schon gekauft hat, könnte man jetzt gemein sein und sagen, Hier, Uli Hönes sagt das ja auch schon. Also zwei Geschenke unterm Tannenbaum. Bernd Hoffmann macht uns ein bisschen fickerig, was Neuzugänge angeht. Eventuell passiert was. Wir haben Bedarf. Darüber sprechen wir auch in der nächsten Folge im neuen Jahr. Und der HSV hat einen neuen Podcast. Die Weihnachtstage sind also gut gefüllt mit Stoff über den HSV für euch zu hören. Und damit sagen wir vielen Dank, dass ihr immer reinhört bei uns. Vielen Dank für euer reichhaltiges Feedback, was uns hilft, uns ein bisschen zu verbessern und für mehr Spaß auf euren Ohren zu sorgen. Wir wünschen euch ein frohes Fest, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dann hören wir uns wieder Anfang 2020 und bis dahin. Nur das war's.